0: magazyn Lig Egzotycznych na antenie Weszły FM. Dzień dobry, Adam Kotleczka. Kłaniam się i przechodzimy od razu do konkretów. Już jutro, o godzinie 21 polskiego czasu, będzie miał miejsce finał Copa Libertadores, a więc największych rozgrywek klubowych w Ameryce Południowej. Finał, a więc absolutnie mecz o bardzo dużą stawkę. Ostatnimi laty dosyć głośno było o tym finale wewnątrz argentyńskim pomiędzy Boka a River. W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację. W tym roku sytuacja jest taka, że będzie to finał też wewnątrz krajowy, ale brazylijski, bo dwa brazylijskie kluby będą ze sobą grały, więc fanów Canarinhos, fanów piłki nożnej właśnie z kraju kawy specjalnie chyba do, za, do oglądania tego meczu zapraszać nie trzeba. Tym bardziej, że to spotkanie, tak jak powiedziałem, będzie w naprawdę dobrych, dogodnych nawet bym powiedział godzinach dla Polaków, dla Europejczyków, bo o godzinie 21 to spotkanie się rozegra pomiędzy Flamengo a Palmeiras, więc no, dwa wielkie, dwie Wielkie firmy, dwie wielkie nazwy grać będą przeciwko sobie. O tym finale, ale także i o historii Copa Libertadores i o tym, co powinniście wiedzieć przed tym jutrzejszym meczem. Porozmawiam sobie z moim gościem Radosławem Wydrychem. Dzień dobry Radku. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Radek, przede wszystkim muszę cię zapytać, jak to jest siedzieć teraz u nas w radiu, bo my już często mieliśmy tutaj okazję sobie rozmawiać przez telefon na ogół. W kanale sportowym również, kilkakrotnie się pojawiłeś, ale w radiu fizycznie
1: pierwszy raz. Tak, dokładnie. No jest to trochę inaczej, ponieważ jakoś mam sobie na na, na uszach słuchawki, tam było to bardziej dyskretnie. Nie widzę jakby siebie, (śmiech) widzę tylko mikrofon, więc... To dobrze czy źle? No to już słuchacze ocenią, (śmiech) (śmiech) że tak powiem. Ale ciekawe doświadczenie. Bardzo dziękuję Adam za zaproszenie mnie tutaj, żebym mógł porozmawiać, żebyśmy mogli porozmawiać o tym odcinku. Radek, myślę, że jesteś tak. idealnym gościem. Piłkę
0: południowoamerykańską
1: znasz doskonale, zwłaszcza tę
0: brazylijską. Przypomnijmy, Radek był ambasadorem w Brazylii. No, spokojnie Adam, aż tak bardzo. No dobra,
1: dla, dla potrzeby programu. No dobra, to określ, jak się dokładnie nazywała twoja funkcja? Byłem dyplomatą i kierownikiem do spraw administracyjno-finansowych w ambasadzie RP w Brazylii. Myślę, że jakbym powiedział ambasadorem, to to bym wiele nie skłamał, już tak szczerze mówiąc.
0: Ale inaczej, żyłeś w tej Brazylii. Przypomnijmy, ile lat i jak, na jakiej przestrzeni lat właśnie to się działo, kiedy tam mieszkałeś.
1: Ja wyjechałem dokładnie w styczniu 2015 roku i pracowałem tam do 2018 roku, tak? Mhm. No byłem praktycznie, nam prawie 4 lata, to była taka rotacja, ponieważ ja nie byłem, zawodowy, nie byłem zawodowym dyplomatą, nie skończyłem Akademii Dyplomatycznej, ja tam wyjechałem na tak zwany kontrakt, byłem takim dyplomatą niezawodowym, mhm. eksperckim bardziej, z racji mojego doświadczenia wcześniej zawodowego, no i byłem potem takiej rotacji czteroletniej, tak? Bo dyplomaci co cztery lata, jest taka zasada, że po prostu co cztery, z- zależnie też od, od państwa, ale w Polsce to są cztery lata i w większości krajów to są cztery lata, a się, że trzy albo dwa. E, m- m- mają kontakt po prostu, że przez te, ten, tę liczbę lat pracują w danym kraju, potem zjeżdżają, w sensie są na misji, zjeżdżają w tej misji, dwa lata odczekują sobie i wyjeżdżają na nową placówkę. Tak? Dwa lata są w Polsce, pracują w ministerstwie, prawda? Mhm. Tak to mniej więcej wygląda. Ja już nie byłem zawodowym dyplomatą, więc jakby wyjechałem tam tego na kontrakt i potem wróciłem już do mojego tego wcześniejszego doświadczenia zawodowego.
0: No właśnie, to doświadczenie zawodowe to jedno. Natomiast też zakochałeś się w piłce nożnej brazylijskiej i do dzisiaj jesteś fanem Flamengo. Dokładnie. Flamengo, czyli klubu, który jutro będzie grał o Copa Libertadores i Flamengo, które no chyba nie skłam, jak powiem, że nie jest faworytem tego jutrzejszego meczu. No właśnie, jest faworytem. Ale takim, no właśnie, dobra, to, to, to okej, okay, to ty mi to będziesz wyjaśniał. Jest faworytem, tak? W meczu z Palmeiras To patrzysz sercem, czy ja patrzysz rozumem? tak,
1: powiem ci tak. Jeżeli miałem patrzeć sercem, to na 90%, mm-hmm. jeżeli mam patrzeć rozumem, w sensie bez tej takiej pasji do, do, do Flamengo, do piłki nożnej ogólnie, to powiedziałbym tak 65% do 35% mm-hmm. do, do Flamengo. Oczywiście porozmawiamy dlaczego, za chwilę. Eee, ale to jest piłka nożna, tak? Możemy sobie gdybać Zresztą, no nie chcę teraz sobie tego przypominać Ale kiedy rozmawialiśmy w radiu przed finałem Copa America To typowałem, że Brazylia wygra z Argentyną No i widać, że się pomyliłem, więc Więc <śmiech> <śmiech> jak, <śmiech> jak <śmiech> ktoś dzisiaj powie, to obstawiajcie odwrotnie Tylko Nie radzę obstawiać, nie, obst- nie radzę słuchać się moich typów To wszystkim tutaj od razu mówię, żeby, żeby mnie nie słuchali za bardzo pod tym kątem Prze- A moim nie proszę to nie potem pretensji, tak? Że, <śmiech> że, że kłopot nie wszedł Okej, okay, bo w sumie te, te twoje dywagacje na temat,
0: kto jest faworytem, spinają się z tym, jakie te drużyny zajmują w pozycje w tabeli Ligi Brazylijskiej, no bo rzeczywiście Flamengo jest wyżej, mimo jednego meczu rozegranego mniej, jest na drugiej pozycji, Palmeiras obecnie na trzeciej.
1: No tak, ale jakbyśmy szli tym tropem, to Atletico Mineiro, który jest liderem, powinno w półfinale Palmeiras ograć, a odpadło, tak? Mhm. Bo był półfinał właśnie Atletico Mineiro Palmeiras. To prawda. Bardzo e... wyrównany, bardzo wyrównany tam... Dwa remisy. Dwa remisy to jest też ciekawość bo decydowała zasada goli strzelonych na wyjeździe, która została zniesiona w uef przecież, a w Ameryce Południowej jeszcze ona jest, ale przez jakby wiele, wiele lat to właśnie było odwrotnie, że w UEFA była ta zasada goli strzelonych na wyjeździe, a w Ameryce Południowej to nie obowiązywało. Jeżeli się nie mylę, to w 2005 roku dopiero w konmebolu całym wprowadzono tą zasadę goli na wyjeździe, czyli całkiem niedawno, bo było 16 lat temu i już teraz jest odwrotnie tak? że właśnie w Europie już się tego to nie liczy a tam się to jeszcze, liczy jeszcze. Tak, mimo, że stadiony są zamknięte albo tam jest wtedy chyba było 25% pojemności dopuszczane, teraz na finale będzie 50% kibiców mogło zasiąść ale tak, jakby właśnie bardzo wodany był mecz bardzo pa- Paomajas było skupione defensywnie podczas, podczas tej rywalizacji za tylko Mineiro no i opłaciło im się, tak, awansowali do finału. Jak sobie tak nawet przeglądam starcia
0: tych drużyn w ostatnich latach, to na ogół Flamengo wychodziło obronną ręką, na ogół wygrywało te spotkanie. Rzeczywiście Palmeiras ma problem, ma jakiś kompleks Flamengo w ostatnich latach.
1: Nie są tego kompleksem, ale to prawda, że trzy mecze w tym roku rozegrały te drużyny, bo najpierw był finał Super Pucharu Brazylii, tam było 2-2 i po rzutach karnych Flamengo wygrało a potem dwa mecze w lidze i dwa zwycięstwa Flamengo, tak? I to takie powiedziałbym no może nie, do, nie że ten pierwszy mecz Flamengo przeważało, ale ten drugi to już tak zdecydowanie, tak? Bo to było 3-1 na stadionie Pomeiras Znaczy to jest tak, to jest rywalizacja dwóch zupełnie odmiennych stylów gry Znaczy, odmien, no tak, można powiedzieć odmiennych stylów gry ponieważ Flamengo to jest drużyna, która lubi atakować, lubi mieć piłkę w posiadaniu też trener Flamengo to jest, to nie jest taki analityk, to jest taki starszej daty już trener trochę, mhm. który już wygrał jako zawodnik i jako właśnie trener Copa Libertadores, właśnie poprowadził jako trener Gremio w 2017 roku do zwycięstwa. Mówisz, że tak jest to jest tak gałczo. Tak, więc on wie jak, jak wygląda, jak smakuje do zwycięstwa. Jest bardzo doświadczonym szkoleniowcem. A to jest taki trener bardziej motywator. To jest taki trener, który potrafi odbudować zawodników i wykrzesać z nich yy, dzięki zwiększonemu zaangażowaniu jeszcze większy potencjał. Natomiast ten Palmeiras to jest portugalczyk Abel Ferreira. On trenował w Portugalii Sporting Braga. On ma dopiero 42 lata. To jest bardzo młody szkoleniowiec. No, wygrał poprzednią medycję Kopa Libertadores. Tak, Palmeira Meiras broni tytułu. Natomiast on jest takim tenerem, analitykiem. Jeżeli przede na to gałuczu, on y, żyje podczas spotkań, tak. Y, potrafi zmianami wpłynąć na przebieg meczu. To ten pomysł jest raczej tego typu, że on świetnie przygotuje do, do, drużynę do, do meczu, ale w trakcie meczu już nie, nie jest takim motywatorem, nie jest takim liderem, który prowadzi tą drużynę dalej. Y, także, no ale. On, jest, on potrafi świetnie rozczytać przeciwnika, tak? co pokazały te mecze z Ateliko Mineiro. No i Palmeiras ma świetną defensywę, mm-hmm. świetnego bramkarza. Jeżeli mówimy tak, bramkarz poza obrona, to na pewno lepiej wygląda niż Flamengo. No ale Flamengo ma fantastycznych zawodników ofensywnych. tak? Świetne indywidualności, które mogą... Kiedy będzie ciężko, mogą przeważyć szale, tak? Weźmy przykład chociażby poprzedniego finału, w tym grało Flamengo, czyli dwa lata temu, w 2019 w Limie. To Flamengo rywalizowało z River Plate. River Plate strzeliło pierwszego gola i do 80. Bodaj, 9. minuty River prowadziło cały czas, tak? Starało się kontrolować grę, no ale tam przebój z geniuszu Gabigola spowodował, że w ostatnich dwóch tam minutach strzelił dwa gole i Flamengo okazało się zwycięzcą, tak? Mm-hmm. Więc tutaj Flamengo ma ten na pewno potencjał, no i też plus to, że mają tą większą pewność siebie, no bo do tej pory ogrywali, w sensie w tym roku to Palmeiras ogrywali za każdym razem no zobaczymy, tak? To jest ciężko są? powiedzieć. Mhm. Okej, okay. kupuję to. Natomiast jakie są przesłanki
0: mówiące o tym, że jednak jutro Palmeiras wygra? Gdzie są ich te
1: No, weźmy pod uwagę na przykład ostatni finał Ligi Mistrzów Manchester city Chelsea, tak? No mhm. to jednak Manchester City lep- lepszy w ofensywie powiedzmy więcej zawodników. To jeszcze było Chelsea bez Romelu Lukaku, tak? Okej, okay, z Timo Wernerem Kai Havelce ma ich pierwszy sezon tam chyba debiutancki, więc to też nie byli tacy zawodnicy już... Y- doświadczeni, tak, i też nowym trenerem i tak dalej, ale Chelsea było skupione defensywnie i Chelsea ten finał wygrało, tak, mimo, że Pep Guardiola też już jest trenerem, który wygrał tę Ligę Mistrzów z Barceloną w sumie tylko, tak, teraz sobie teraz to ostatnio dawno temu, bo 10 lat temu. Trochę minęło. No właśnie, nie, to też tak szybko minęło, ale chodzi o to, że drużyna ze świetnym potencjałem ofensywnym, z fantastycznym trenerem, takim właśnie motywatorem też, który potrafi z tych zawodników wiele wykrzesać, no ale Chelsea tą defensywą wygrało, tak, i siła w Palmeiras też w tym tkwi. Palmeiras jest świetnie zorganizowane, Palmeiras też ma ten skład taki dobrze skomponowany do siebie. Ma też kilka możliwości ustawienia trener Palmeiras z zespołu pod kątem takim, że mogą potrafi wyjść pięcioma obrońcami, jak zrobił chyba w rewanżu z Adedico Mineiro. Grać, czy, czekać i grać z kontry. Ma takich zawodników jak no po brasyjsku się mówi honi, a to się znaczy po polsku Rony, że tak mówiąc, żeby... Rony, są czyta się Honi, tak? Tak, Honi. miodek rys, trochę. się nie czyta. Okay. się nie czyta. I to jest zawodnik, który potrafi grać na środku ataku, potrafi grać na skrzydle. Bardzo szybki, atakujący obronę przeciwnika. Taki bardzo zły do krycia, tak? Bo on co chwila wybiega na wolną pozycję i obroni nie nadążają za nim, potrafi stworzyć przewagę atakując jakby, potrafi zmusić do błędu obrońcę drugiej drużyny i on naprawdę tutaj jest świetny na kontrataki ale też może wystawić na środku ataku przed Luisę Adriano, który jest takim typowym egzekutorem. To jest zawodnik z przeszłością w szachtarze Doniecki w Milanie, tak? Znanych kibicą właśnie naszym na pewno z tych klubów, który też, który też jakby wtedy wychodzą w takim ustawieniu 4-2-3-1 i on jest taką typową dziewiątką, typowym egzekutorem, tak? Ehm, świetnie, na, na pewno to jest Abel Ferreira To jest trenę, świetnie gra Palmeiras. Jest, który świetnie zna Palmeiras e, Przepraszam, to świetnie zna Flamengo, Flamengo Ale Palmeiras A, może też znać no już Siłą rzeczy, tak, skoro ich trenuje Dokładnie No, więc jakby e, w tym na pewno Palmeiras ma, e, ma Ma dużą przewagę No też Palmeiras ma e, Też ma takie jakby z przodu właśnie poza tym Ronim ma jeszcze dwóch takich zawodników, którzy są też bardzo niebezpieczni. To jest drugi skrzydłowy, czyli Dudu i taki ofensywny pomocnik Rafael Wejga. I ta trójka potrafi być bardzo niebezpieczna z przodu. Oni potrafią naprawdę stworzyć szybką kontrę albo szybko piłkę rozegrać i strzelić, strzelić gola w momencie, kiedy się nikt nie spodziewa, tak? Więc tutaj Palmeiras ma te atuty, aczkolwiek jak, sobie, jak z tego sezonu, często brakowało im takiego egzekutora, mimo wszystko, nie? Bo jeżeli porównamy na przykład statystyki strzelców, to ich najlepszy strzelec, czyli właśnie Ronin, strzelił tylko 6 goli, tak? No to we Flamengo 6 goli, to ma drugi strzelec Bruno Henrique, a jeszcze jest Gabiego, który strzelił 10 goli, tak? Mhm. Więc jakby tutaj nie mają takich, nie strzelają dużo bramek, tak, to może być ich problem, no ale musimy mówić właśnie o atutach, no to na pewno ta defensywa, zorganizowanie, to jest drużyna, która świetnie się zna, to jest drużyna, która broni tytułu, która wygrała poprzednią decyzję Copa Libertadores, to jest drużyna, w której, jakbyśmy zostawili skład poprzedniego z finału, to on się praktycznie nie zmienił, są ci sami piłkarze, a lepsi, bo rok bardziej doświadczeni, e, pewniejsi siebie na pewno po tym zwycięstwie, e, z tym trenerem, na pewno, który też nauczył się lepiej tej brazylijskiej piłki, tak? bo on na początku w wywiadach właśnie mówił, że tutaj jest inaczej, w sensie, że ta liga jest w ogóle najbardziej wymagająca na świecie, bo to każdy może wygrać z każdym i, i nieprzewidywalna totalnie. Tak? O tym już rozmawialiśmy podczas mm-hmm. poprzednich odcinków, tak? więc może do tego już nie będziemy wracać, ale na pewno to doświadczenie też jest po stronie Paul w tym, w tym aspekcie. Mm-hmm. Jaki klub jest najbardziej utytułowany, jeżeli chodzi o historię Copa Libertadores? No najwięcej zwycięstw to ma Independiente Avellaneda z przedmieścia, Buenos Aires mhm. siedem, siedem zwycięstw natomiast jest to klub, który, który no ostatnio zwycięstwo w latach 70 odniósł, tak? Dokładnie, to są czasy już dosyć jednak, czasy świetności Independiente już dawno, dawno minęły Dokładnie a oprócz tego, no wiadomo, Boca Juniors 6 zwycięstw, River Plate 4, Estudiantes La Plata też 4 zwycięstwa, no głównie kluby argentyńskie, bo jednak jakby patrzeć na przestrzeni ostatnich lat, to, to kluby argentyńskie dominowały do lat 70 80 nawet. W latach 90. był taki rozwój klubów brazylijskich, kiedy właśnie Vasco da Gama, Palmeiras, São Paulo wygrywały swoje gremio, wygrywały swoje pierwsze puchary, natomiast lata 70., 80., dominacja i 60. klubów argentyńskich do, do spółki z urugwajskimi. Tam były są dwa, kluby, penia, znaczy dwa, dwa kluby, które wygrywały Penia i Nacional Montevideo. Nie, więc to są też właśnie bardzo utytułowane. Peñarol ma chyba 5, a, a Nacional 3. Mhm. Natomiast brazylijskie kluby, w ogóle argentyńskie kluby mają najwięcej, bo 25 tytułów mistrzowskich, ale gonią ich Brazylijczycy, bo teraz no wiadomo, brazylijski klub wygra, więc Brazylia będzie mieć 22 zwycięstwa, tak? więc już jest prawie się zrównuje z Argentyną. Tylko co ciekawe, że jeżeli weźmiemy argentyńskie kluby, to tam 4 bądź 5 tak? wygrywało, a brazylijskich 10. Nie? No co mam... to świadczy, Twoim zdaniem?
0: To świadczy o, o tym, że Liga Brazylijska jest bardziej nieprzewidywalna i ma potrafi mieć więcej mocnych klubów niż y, Argentyna.
1: Jest więcej dobrych zespołów, no to można porównać to Liga angielska i hiszpańska, tak? Mamy hiszpańskie, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia. Natomiast w angielskiej lidze tych klubów takich, co rywalizują, to jest Liverpoolu, Liverpool, i Everton, Manchester City, United, w Londynie ile mamy klubów, tak? Bo mhm. to jest dużo różnych, modpotężnych potężnych klubów. To samo jest w Brazylii, tak? Bo w samym São Paulo są trzy wielkie kluby, jeżeli i Santos, który jest 60 kilometrów od São Paulo jest portem São Paulo de facto, mamy czwarty klub w Rio de Janeiro, mamy cztery wielkie kluby w Porto Alegre 2, w Belo Horizonte 2 i też Brazylia jest ogromnym krajem, no Brazylia to zajmuje połowę kontynentu, więc też siłą rzeczy tych klubów ma ma więcej, ale to też wynika z tego, że tam jest większa rywalizacja Większe, nawet, bo to, to nie jest tylko naprzez, na przekroju zwycięzców Libertadores, bo w lidze brazylijskiej nawet jeżeli chodzi o zwycięzców Ligi, tak, mistrzów historii, no to mamy Palmeiras, co ma 10 mistrzostw, potem jest Flamengo, Corinthians, co mają 7 mistrzostw i potem tak schodzi 6, 5, 4, 3. Nie ma takich dominatorów, a w lidze argentyńskiej. No, nie jestem ekspertem Ligi Argentyńskiej, ale Boca Junio, River Plate tam jest liderem, ma ponad 30, a Boca Juniors ma ponad 20. A to jest jakby ta różnica, nie, że resztą stawki, jest to dysproporcja nie? Że między tymi najbardziej utytułowanymi klubami. Więc to też znaczy, że po prostu jak te kluby w Brazylii rzadziej zdobywały mistrzostwo, to rzadziej mogły rywalizować o zwycięstwo w Libertadores. Świetne. Trochę pochodną jest tego wszystkiego, prawda? Tak, no ale... W latach 90. nastąpił taki właśnie rozkwit klubów, w sensie, ja bym powiedział inaczej, że kluby brazylijskie do tego momentu bardziej skupiały się na swojej lidze, na, na lidze brazylijskiej. Dopiero od lat 90. położył większy nacisk na rozgrywki pucharowe w sensie kontynentalne, stąd też ten prestiż wtedy też ich wzrósł. To się wiązało też z tym, że była wtedy przeorganizowana ta formuła rozgrywek Copa Libertadores, pojawiły się nowi sponsorzy, więc też finanse przyciągały, jakby zwiększały tę atrakcyjność tak, rywalizacji o ten puchar. Natomiast no, ostatnie lata to, to jest taki powrót, można powiedzieć, dawnych mistrzów, nie? no bo to River Plate wygrało z bokach Juniors w finale, potem był Flamengo River, potem Palmeiras, teraz Flamengo Palmeiras, to są takie jak porównamy to, co było 10 lat temu, że taki klubek LDU Quito z Ekwadoru mógł wygrywać. Dokładnie. No tak. Więc to wróciło teraz. Trochę do normy, nie?
0: Trochę tak. takie wielkie marki wracają na piedestał. No wiemy, że już ktoś z kolejnej wielkiej marki wygra ten turniej, tak jak powiedziałeś. Kolejny brazylijski klub przede wszystkim. Natomiast to jest według ciebie taki zwiastun, że Brazylijczycy mogą trochę na dłużej zostać przed Argentyńczykami w tym wyścigu klubowym. Czy to <coughs> raczej jedna wiaskółka wiosnę nie czyni w tym przypadku?
1: No to są dwie jaskółki, które czynią wiosnę. Aczkolwiek, że tak powiem, bo ale to jest też w kontekście samej Ligi Brazylijskiej. To, yy, Flamengo i Palmeiras to są kluby, które od iluś lat, no, Flamengo od 2012 roku yy, został yy, prezydent Flamengo, który wtedy został właśnie wybrany, on przeorganizował cały sposób zarządzania tym klubem, zdobył sponsorów, yy, wyszedł z długów i Flamengo jest teraz bardzo potężny finansowo, widać p- też po zawodnikach, tak? jakich ma w, w składzie. To samo się też działo w Palmeiras i te dwa kluby są, by dystansują resztę ligowej stawki, tak? Oczywiście no, w tym sezonie nie, nie walczą o mistrzostwo, raczej a jako, jako kibi Flamengo mogę ubolewać nad tym, że się mistrzem, ale chodzi o to, że yy, no, no wiadomo, to jest sport, tak? Nie zawsze pieniądze grają, ale jakby nie patrzeć, to weźmy ostatnie trzy, trzy sezony, to mistrzem było Palmeiras, potem dwa razy Flamengo, weźmy Libertadores, to Flamengo wygrało Palmeiras i zawsze walczą o najwyższe cele te kluby i teraz jest też tak, że ten finał, to jest ten najbardziej wyczekiwany finał w Brazylii od 20-30 lat, jeżeli chodzi o Copa Libertadores. Jeżeli chodzi o taki poziom eksyto- na kontynencie, to chyba ostatni raz wszyscy tak bardzo czekali na ten finał w 2003 roku, jak był finał Boca Juniors-Santos, bo wtedy też były dwie takie świetne, potężne drużyny. Boca Juniors z Carlosem Tevezem, mhm. Santos z Robinho, Diego... Były bardzo mocne drużyny i wtedy też jakby wszyscy tym żyli, ale teraz yy, właśnie też mają ten drużyny wielki potencjał, natomiast czeka na to cała Brazylia i cały kontynent tak naprawdę, bo yy, oczy, są oczy zwrócone na, na te dwie drużyny, tak? I mówi się, że naprawdę, to, czy widać to, że po prostu ta rywalizacja może yy, trwać przez najbliższe lata między tymi dwoma klubami, ponieważ no, mają bardzo solidne podstawy. Mhm. Czego nie można powiedzieć o innych klubach w Brazylijskiej. A Mineiro, Albo... Atletico Mineiro, no właśnie, też klub, który jest liderem i no, odpadł, ale dopiero w półfinale. No tak, ale ten klub ma dobrego trenera, po prostu też trafili, Mam taki dobry moment swój, ja bym powiedział. Nie widzę tutaj jakby na razie przynajmniej przesłanek jakiś większych, że oni będą w stanie też ten skład utrzymać. To jest, odpalił bardzo Hulk, czyli no bardzo dobry zawodnik. Mhm. Ściągnę też Diego Kosztę, który właśnie jest chyba za Madryt, tak, przyszedł właśnie do jego ostatni klub w Europie. E, mają dwóch takich dobrych, argentyńskich e, ofensywnych zawodników. E, dobrze poukłada, do, dobrze są poukładani przez trenera, ale nie jest to klub, który ma takie możliwości finansowe, żeby tutaj utrzymać ten skład, jeszcze się wzmocnić i dalej walczyć w najwyższe cele. Po prostu podejrzewam, że no, powtórzy los poprzednich mistrzów Brazylii, którzy tak jak rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach w kanale sportowym, że wygrywali mistrzostwa, a potem zajmowali jakieś tam 15 miejsce w tabeli, mhm. albo się bronili przed spadkiem. No. Czyli według ciebie ani Flamengo, ani Palmeiras, kto by nie wygrał, taki scenariusz
0: nie grozi na przyszły sezon.
1: Nie, ale też te kluby przejdą no znowu. To nie jest tak, że one tak są spokojnie budowane, ponieważ no, Flamengo zwolniło tenera w trakcie rozgrywek. Um, i teraz też nie wiadomo, czy... Znaczy inaczej. Mówi się, że który ten przegra jutro, to... Bo tak, Zygna każdemu się kończy... Tak, każdemu kończy się kontrakt, więc yy, trener Palmeiras jest bardzo drogi w utrzymaniu. W sensie ma najwyższy kontrakt w lidze jako trener i dlatego też jakby klub będzie szukał tańszej opcji. Natomiast ten Flamengo, no, mistrzostwa nie wygrał. Tam trochę ma z kibicami nie po drodze, z, z pewnych powodów, z, z zawodnikami. Więc też nie wiadomo, czy on zostanie czy, czy, czy po prostu nie będzie. Także podziękują mu za pracę. Zobaczymy. No, Flamengo miało świetnego trenera, który, obecnego trenera Benfici, Zbona, Jesus, mm-hmm. tak, który osiągnął z tym klubem taki historyczny wynik, bo dwa lata temu właśnie wygrał Copa Libertadores, Puchar Brazylii, jeszcze wygrał Ligę, Mistrzów, Ligę Krajową, ale z, z najwyższym wynikiem widzę, bo zdobył 90 punktów z rekordem, od kiedy Liga ma 20 drużyn. No i zbudował tą drużynę przede wszystkim. Bo w sumie jak popatrzymy, mówiłem teraz o Palmeiras, tak, że ten skład się nie zmienił. Tam się trzech zawodników może zmieni, do tego, co w składu z meczu finałowego z Santosem, to z Flamengo jest podobnie. Mhm. Ci sami zawodnicy w ataku będą praktycznie, cała ofensywa będzie ta sama. Jeden takim kluczowym zawodnikiem, który odszedł, to jest Jerson, który gra teraz w Olimpik Marsylia. A tak poza tym to są też praktycznie ten sam skład, który zbudował Jorge, Jesus, tak.
0: Mhm. Ekipa y, mocna i jedna i druga. Czy to będzie mecz, którym będziemy się zachwycać? Czy to będzie mecz, w którym padnie wiele bramek? Bo dopiero co mieliśmy finał Copa Sudamericana tydzień temu, też zresztą o 21, więc idealna pora pod polskiego kibica. No i wiem, że to są troszeczkę słabsze rozgrywki, ale ten finał na pewno nas nie porwał.
1: No nie, no tam bramka pada w pierwszej połowie i... I, I tyle, I i tyle, tak tyle można powiedzieć. powiedzieć Nawet no, Nawet nie było atmosfery na trybunach Za bardzo, tak, no bo tam dominowali Kibice, tylko para na NZ. Też kibice tworzą klimat tak? Ten mecz był rozgrywany Właśnie to też jest problem, że te mecze są jeżeli Te mecze mają być atrakcyjne dla europejskiego widza Muszą być rozgrywane W wczesnej porze w Brazylii tak? Bo teraz mamy 4 godziny różnicy tak? więc, mhm. więc ten mecz jest rozgrywany 17, tak? Po... tak, tak? Tak, no, ale to jest wielkie słońce gorąco, prawda? No więc też nie gra się aż tak komfortowo, kiedy mecz jest o 20.30, tak? kiedy jest już chłodniej. Ale też Jupitery też robią taką lepszą atmosferę często. No miejmy nadzieję. No mamy ja coś czuję, że to będzie powtórka finału takiego, jak to był River Plate i Flamengo dwa lata temu ten finał był był dobrym meczem, tak stał na wysokim poziomie taktycznym River strzeliło gola mądrze się broniło i były emocje, no to tak jak Manchester United Bayern Monachium, można powiedzieć, tak, że w ostatnich minutach, tam nie, no tam nie było w stricte doliczonym czasie gry, trzeba by sprawdzić, ale na pewno to było 89. minut jak już czyli powiedzmy, że mm-hmm. praktycznie doliczony czas gry, dwa gole strzelone przez Flamengo, więc tutaj może być, może być podobnie. Mm-hmm. no Okej, okay. podobnie, czyli nie ma się co nastawiać na wielkie emocje, tak? No jak w, w ostatnich minutach, jak się zmienia wynik meczu, okay. to są emocje, Dobra. tak, mm-hmm. no, ale to, to jest problem z, ogólnie z finałami, to nie z tego, że to w Ameryce Południowej są... Bo wiesz,
0: wiesz dlaczego pytam? Przepraszam, że ci wyjdę słowo, ale tylko ci wyjaśnię, bo ta Południowa Amerykańska piłka nam się kojarzy z taką, wiesz, szaleństwem, fantazją, z tym, że tam nikt nie kalkuluje, będzie piękna samba, piłkarze będą grali cudowną technikę. Eee, to tak nie do końca musi być i to tak, chyba myślę, że to jest takie mocno idealistyczne podejście Takich kibiców, którzy na co dzień tej Ligi Brazylijskiej, czy w ogóle południowoamerykańskiej piłki mogą nie oglądać.
1: Ostatnią taką drużyną brazylijską, która grała tak ofensywnie, jeżeli chodzi o reprezentację, to chyba 2002 rok Mistrzostwo Świata. I od tamtej pory raczej narodowa tak... gra defensywnie, a weźmy na przykład Włochy, zawsze Włosi, oj, defensywa, czcio, a jak graj na euro, tak, pięknie ofensywnie nagradzam.
0: Dodatkowo by... i to do, jeszcze do Włochów, w lidze włoskiej pada mnóstwo goli. I te tak, to są serii... naprawdę obfitujące w bramki.
1: Ja oglądam seria włoskie, bo to seria brazylijskie jest i takie włoskie. To prawda. Oglądam regularnie, bo też kibicuję Juventusowi Turyn. I Chodzi o to, że w serii A pada mnóstwo golej. W ostatniej kolejce tam Fiorentina, Milan 4-3, Inter, Napoli 3-2. To, były, to są mecze, napady, które się od, o, ogląda z zaciekawieniem, a nie tak jak tam jeszcze lata 80-90, gdzie faktycznie to była gra brutalna, skupiona na wyeliminowaniu przeciwnika i dowiezieniu 1-0 do końca, więc świat się zmienił to nie jest też tak, jak myślimy sobie w Brazylii, że pójdziemy na plażę, wszyscy tańczą sambę i tak dalej. Oczywiście prawie każdy Brazylijczyk potrafi tańczyć sambę, ale znam też takich, którzy nie tańczą tej samby w ogóle, tak, i czują się trochę poirytowani. No, czemu wszyscy się dziwią, że musimy tańczyć tą, tą sambę, nie? Więc to też nie jest tak do końca. Natomiast e, e, bo to są jakby dwie, dwie płaszczyzny, tak. Pierwsza jest taka, że jeżeli mówimy o takich meczach ligowych w Brazylii, czy podejrzewam też w Argentynie jest tak samo, to mecz ciekawie się ogląda. To jest piłka techniczna, tam jest tam jest też takie, dlaczego też mówi się, że Brazydżycy mają tak dobrych obrońców obecnie? Ponieważ tam sędziowie bardzo sprzyjają zawodnikom ofensywnym. W sensie obrońca dotknie gdzieś z, trochę tego zapasnika i już wszędzie wiszy faul, tak? Co się nie dzieje w Europie. Więc dlatego z mniej tych napastników brazylijskich, bo nie są przyzwyczajeni do takiej gry twardej, jak mhm. mam w Europie ale obrońcy się muszą bardzo rozwijać swoje umiejętności inne, żeby móc tego zawodnika powstrzymać, tak? Więc jest nacisk na tą grę ofensywną i się to przyjemnie technicznie, techniczna jest gra, to się przyjemnie ogląda. Natomiast no jutro mamy finał, tak? Więc finałów się nie, jak to się mówi, finałów się nie rozgrywa, tylko się wygrywa. To było takie powiedzenie, mm-hmm. że no, finał trzeba po prostu wygrać, to nie tak, jest ważne, nie że jak grałeś jak pięknie w finale, to właśnie, po bo musisz... nikt nie
0: będzie pamiętał o tym za parę
1: Dokładnie, już. Już. nikt nie pamięta tych wyników, ważne, że wtedy wygrał ten, czy ten klub, tak? Ten, 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 ten trener więc ja się po prostu boję tego, że to tutaj będzie tak samo, tak? Będzie duży fokus na to, żeby wygrać, ale za wszelką cenne, no ale też zobaczmy w Lidze mistrzów te finały, tak? No to, to też ostatnie. Manchester City, z Chelsea 0-1, Liverpool, Tottenham 2-0 chyba, tak? To też nie były pasjonujące mecze. Nie pada dużo goli. No, zdarzają się wyjątki jak Liverpool z, z Milanem. Milanem 3-3, z Jerzym Dudkiem, tak? To są tak jak... zwane wyjątki potwierdzające regułę. Dokładnie. Natomiast, no, nawet w samych finale mistrzostw świata też, nawet, w, no, też nie zdarzają. Poza tym ostatnim też był wyjątek, Francja, Chorwacja, ale też to są raczej takie mecze na zero z tyłu się gra, tak, żeby mhm. nie popełnić błędu niż żeby pokazać jakąś piękną grę.
0: Który z tych klubów, czy Flamengo, czy Palmeiras, ma więcej kibiców w Brazylii? Flamengo. Bez zastanowienia i nie dlatego, że jest, ty jesteś fanem Flamengo.
1: No nie, no, w Brazylii się robi to okresowo, co, co jakiś tam czas, liczy się tych kibiców. Ankiety wśród społeczeństwie, tak? Jak my mamy, nie wiem, spis powszechny, to tam mhm. może spis powszechny, nie wiem, czy za bardzo nie odlatuje, ale nie zdziwiłbym się, gdyby w spisie powszechnym się wpisywało na przykład, komu kibicujesz? Są to szczegółowe dane, tak? Kibiców Flamengo jest 45 milionów się liczy, tak? Czyli o. więcej niż Polska ma obywateli, tak? Więc mhm. A Palmeiras mniej więcej znasz liczbę? Ile tu może być kibiców? Palmaja około 10. I to
0: spora różnica. Nadal olbrzymia liczba, ale jednak ale Palme- Palmeiras
1: jest może 15, bo y, trzecim klubem jest Corinthians, będzie między 30-35 milionów, i to, to są dwa kluby naprawdę takie: Flamengo i Corinthians najbardziej popularne, topowe. Trzecie jest Palmeiras, czwarte jest Vasco da Gama. E, natomiast nawet jutro. Bo już wiem, bo tam mamy jednego znajomego, który już siedzi w Montevideo właśnie nam filmiki wysyła na grupę kibiców Flamengo i pokazuje, jaka tam już jest zabawa się dzieje, a jeszcze mm-hmm. 24 godziny do meczu ponad są. Okay. To, to właśnie jest dwa razy więcej kibiców Flamengo niż, niż Palmeiras, nie? Nawet mamy, wysłano nam taki filmik z samolotu, jak lecieli. I tam pilot mówi, że dobrze wylądowaliśmy, można już ospiąć papasy i tak dalej i można zaśpiewać hymn swojego klubu. I kibice Flamengo przeczekrzali tych Palmeiras, no a ich tam było wtedy w tym samolocie cztery razy więcej. Zresztą tak tak? się zrobił samolot, nie? No ale no jest ich dużo. Jest to, bo Flamengo ma bardzo dużo kibiców w, całym, w całej Brazylii, tak? Jak ktoś pojedzie do wiem, miasta na północy typu Fortaleza, to też zobaczy kibiców w koszulkach Flamengo, tak? W sensie miasta, gdzie nie ma jakichś takich potężnych drużyn lokalnych, to się kibicuje najczęściej Flamengo. Nie? Uh-huh. A z czego to wynika, że akurat Flamengo? Rio de stolicą. Flamengo najpodażniejszym klubem ze stolicy, więc to może być jeden z czynników. No drugi czynnik to też jest tam miłość do tej drużyny z, osiem... z początku lat 80., kiedy Zico grał. Czwarta sprawa, trzecia sprawa to to, że to jest została przeniesiona w międzyczasie z Rio de Janeiro do Brazylii i w Brazylii też jest pełno właśnie kibiców Flamengo. No i tak gdzieś to się nie Napędza. wiem rozeszło, napędziło, nie? Czemu koroncią jest tak dużo kibiców? Szczerze mówiąc nie wiem. No też jest dziwne. To, to, lubicie, to jest klub, który nie, no ale każdy tam się szanuje. To jest klub, który no jest, najpopularniej, no jest najpopularniejszym w São Paulo, tak? Ale to nie jest klub, który wygrał a, a najwięcej mistrzostw, bo Paul Mayrat wygrało, tak? z mm-hmm. tego raz wygrał Libertadores. W ogóle kibice wszystkich klubów brazylijskich się śmiali z Koryncians, bo to był jeden z tych, jedyny klub z tych największych, który nigdy Libertadores nie wygrał. Dopiero w 2012 wygrali to, to Libertadores. Zresztą właśnie, że tam oni nigdy nie wygrają. Tam były jakieś te właśnie i tak dalej. No ale chodzi o to, że to są kluby takiego ogólnokrajowego, no przy, przyjęło się tak, że się tym z w, w czasów wcześniejszych się tym kibicuje tak? no, Flamengo zawsze wygrywało zawsze było potężne i, i tak, się, tak się wzięło, no Vasco da Gama też gdzieś się, ludzie, częściej się spotka kibiców w Vasco niż przed Botafogo, nie mówiąc o Fluminense tak? w tych innych, bo w, w Botafogo Flumi, zwłaszcza Fluminense to bardziej lokalnie mi się wydaje jak weźmiemy kluby z południa przykład Gremio Internacional no to na południu tym klubom się kibicuje, ale trudno, da się znaleźć oczywiście kibica gdzieś wreszcie kraju, ale z ich dużo mniej niż, niż kibiców właśnie Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco.
0: Mhm. Jutro na którego zawodnika powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ten finał? Taki twój kandydat na MVP, kto może być gwiazdą tego
1: meczu? Ja szczerze powiedziawszy widzę Bruno Einhiki. To jest lewoskrzydłowy Flamengo Bruno Henrique, Henry, tak? Przy- Henryk, Henryk, Bruno Henryk
0: Bruno Henryk, okej, okay, dobrze
1: Nie nazywano w Brazylii często Enhiki, bo moje drugie imię jest Henryk No jak mówiłem Radek, to każdy tam się dziwił Jak no nie mógł znaleźć odpowiednika jak mówiłem, w końcu używałem często drugiego mojego imienia To mówiłem mm. Enhiki, czyli Henryk i, i okej okay było To jest bardzo taki dynamiczny, szybki, lewoskrzydłowy O świetnej technice który no jest takim motorem napędowym Flamengo tak? i on też w tych meczach z Palmeiras bardzo dobrze wystąpił, go w tym pierwszym meczu strzelił zwycię... asystował przy zwycięskiej przy tej jedynej bramce, ale takim świetnym rajdem przez półboiska w tej edycji strzelił 6 goli i miało, ma 4 asysty i te ostatnie mecze też właśnie pokazywał klasę, ja czuję że to on może być takim decydującym tutaj zawodnikiem, bo on często w tych najważniejszych meczach naprawdę nie zawodzi no bardzo rzadko zawodzi może być Gab- Gabriel Barbosa, Gabigol, tak? Lider strzelców wobec niedycykopali Libertadores. On już niezagrożony chyba, nie? Już nie, nie, go nie może przegonić. No tak, no tylko ten e, e, Roni albo. Ale musiałby Pamiętasz, ile ma bramek? Bo... Roni ma 6 i Bruno i Hiki też mają 6, no to a okay. Gabigol ma 10, więc. No to 4 cztery... gole to raczej. No, tak, dokładnie no i jeszcze jeżeli chodzi o Flamengo no wszyscy się zastanawiają tak naprawdę bo wraca po kontuzji, znaczy już zaczął grać nie, nie, nie w pełnym wymiarze Giorgian de Acha zawodnik z Urugwaju, ofensywny pomocnik no jego brak był widoczny właśnie w ostatnich meczach i w tym, że Flamengo nie dogoniła tej kominnej w lidze to był, był bardzo widoczny, ale ale to jest trochę zagadka, na ile on jest już gotowy żeby grać na takich pełnych obrotach też część kibiców się zastanawia, czy lepiej wystawić jego, czy Michaela, czy Michała, tak? <laughs> Michaela, Michael, który jest też lewo, też jest właśnie on może grać na, na, na skrzydle. W sumie w takim bardziej skrzydłowym. Wtedy Everton Nürbeiro robią na środku. To jest zawodnik niski, on ma 60 wzrostu, ale bardzo szybki, świetny, świetną techniką obdarzony, ale podejrzewam, że patrząc na ostatnie mecze, raczej trener Flamengo wystawi go na łasce rezerwowej, go zostawi i wpuści go, albo kiedy trzeba będzie grać już z kontry, na przykład przy prowadzeniu, albo żeby atakować, żeby mieć kolejną opcję w ataku eee, i wystawić decha z KET, więc, ale moim takim jakby na zawodnikiem, którym ja się skupiał, to jest właśnie Bruno i Hiki. no, to jest naprawdę filar tej drużyny, jeżeli chodzi o ofensywę, no ale tutaj każdy z tych zawodników jak Gabigol, Deascaeta Everton Ribeiro, on no, gra w reprezentacji też w Brazylii tak jest powoływany, też może, on jest kapitanem Flamengo, też może, też może tutaj przeważyć szale zwycięstwa. A w Pomeras no to Roni, Rafael Weiga, Dudu to są zawodnicy, na których też warto się skupić jeśli Bru- chodzi o ofensywę.
0: Bruno Enriki, czy też Bruno... Jakub- Henchiki. Henchiki. Zawodnik, który był już przez moment nawet w Europie, bo był w Wolfsburgu. Tam niespecjalnie sobie poradził. 14 spotkań, żadnego gola w lidze niemieckiej. Szybki powrót do Brazylii. Jak wielu jest takich zawodników, którzy wolą raczej no nie chcę powiedzieć, albo dobra, no chcę powiedzieć, ciepłe papcie w Brazylii i dobry kontrakt w jakimś brazylijskim klubie, niż prób wskoczyć na wyższy poziom w Europie. Nawet jeżeli chodzi o te dwa zespoły.
1: No widać po ich składach, że że jeżeli chodzi o Flamengo, jest bardzo dużo zawodników z przeszłością w Europie. Tak samo w Palmeiras też takich znajdziemy. To jest kwestia bardziej mentalności, bo im się musi naprawdę opłacać, wyjeżdżać tak, do Europy. Muszą mieć naprawdę fajne warunki zagwarantowane. Przecież Neymar się nie palił do wyjazdu do Europy. siedział Dokładnie, w tym Santosie, tak. nie? Ja pamiętam się taką reklamę w telewizji brazylijskiej takiego napoju y, gazowanego najpopularniejszego w Brazylii Guarana Antarctica. To jest taki, powiedzmy, zbliżony do Coca-Coli. Tak, opowiadałeś to, mi kiedyś. Jakby, opowiadałem tak. kiedyś Tobie, tak, że tam była reklama, no, że on pojechał do tej Europy, ma podpisywać kontrakt w Wielkiej Brytanii, tam zimno, deszcz pada, jeszcze poszedł do sklepu, nie ma tej Gwarany, Nie, to ja już ja tu nie wytrzymam, wolę siedzieć sobie w tym w tym Santosie. Więc generalnie, e, więc e, jest, to jest taka mentalność, że po prostu im jest dobrze w tej Brazylii, tak? E, Brazylijczycy też, to, to jest naród, który muszą się uczyć obcego języka, tak? A tutaj no, wolą do Portugalii wyjechać, bo jest ten sam język, nie ma tej bariery językowej, tak? Czy... E, ale też jest naród, który się potrafi zaadaptować do obcej kultury, Natomiast jeżeli chodzi o Flamengo i Palmeiras, to już otrzymują kontrakty na takim poziomie, że nie opłacają się być w Europie, tak? że bardziej wolą być tam. Tam są gwiazdami u siebie, są, są rozpoznawalni, tak? więc y, też mają y, lepszy, lepszy poziom życia tak? niż mogą mieć, mogą mieć w Europie. Mm-hmm. I, też to... pa- a pamiętajmy też, jeszcze ten czynnik, no, ten kazus z siostry Neymara, tak, że jednak. Która ma urodziny za. Tak, to jest z... tak, naród bardzo rodzinny. Trzeba na każde imprezy rodzinne się stawić, czy wśród z... znajomych, tak. Też Ale... kazus Adriano, że te imprezy w Faweli robił, tak. Do swoich tych kolegów z dzieciństwa. No to jest... Oni są przywiązani do tych swoich stron, tak. To jest. Jak nam się mówi, no nie wiem, że u nas w Polsce ludzie są rodzinni, no to tam jest tak, że jak, tam, jak zobaczymy, jak są z rodzin, to polskie nie, nie tak nie nie do końca. No bo to jest normalne, że przyjeżdża rodzina na kilka dni, siedzą, imprezują razem, bawią się, po prostu odwiedzają się często, no to to jest, czy nawet potrafią nam się jeść kilka tygodni nieraz, nie, w zależności od różnych warunkowań, więc tak, ludzie mieszkają z rodzicami do 35-40 roku życia często, nikogo to nie dziwi. Można i tak. No.
0: Można i tak. Wracając jeszcze do tych aspektów sportowych jutrzejszego spotkania, gdzie dostrzegasz najsłabsze punkty jednej i drugiej drużyny?
1: Jeżeli chodzi o Flamengo, to powiedziałbym, że defensywa, no bo tracą dużo goli, a tego obecnego trenera trochę taki kazu, jak Polska Reprezentacja i Paulo Sousa, że mm-hmm. coś tam muszą stracić.
0: Z kim by nie grali, tak? Czy, czy no. grają z ekwadorskim klubem, czy z kolumbijskim, zawsze coś wpadło?
1: Chociaż w półfinale tam Barcelonę jakich chyba dwa do zera ogrywali za każdym razem, ale no, na pewno defensywa e, samego ma indywidualności, Tak. E, indywidualności, które grają ze sobą już od 2019 roku, tak? Więc są jakby zgrane, ale jest trzeci trener, tak? Każdy ten jednak ma swoją wizję. Więc jakby tutaj ten system gry jeszcze tego trenera nie jest aż tak bardzo dopracowany. W porównaniu do Palmeiras, gdzie ten trener jest od roku, ale widać jego rękę, tak? Widać, że to świetnie zorganizował tą drużynę. E- więc ja widzę tutaj jakby to, to ryzyko. Natomiast jeżeli chodzi o Paul to ja widzę ryzyko w, po prostu w braku takiego egzekutora, w braku takiego zawodnika w ofensywie, który, no jeżeli któryś z tych trzech liderów w ofensywie będzie miał, sw- w sensie go nie będą mieć słabszy dzień, to tam ciężko będzie im cokolwiek stworzyć, że we Flamengo jest więcej indywidualności, które mogą przeważyć. Tutaj w Palmeiras jest po prostu tak, że ani nie ma zawodnika, który na pewno tą bramkę strzeli, nie ma takiego typowego egzekutora, jestem no jest ten Luis ale w porównaniu przed do Gabi Gola to nie jest ten sam y, poziom. Um, no po prostu braki w ofensywie tak. To jest duża, taka bardziej Skupiona na defensywie no jak, Muszą też mieć okazję, żeby strzelić tak? Jak Flamengo będzie czujny z tyłu To, to może być im trudno mhm. Jakby nie zrobią czegoś z niczego To chciałem powiedzieć A Flamengo potrafi zrobić coś z niczego Jako, że ten mecz jest jutro rozgrywany
0: O naprawdę dobrej porze dla polskiego kibica To wiem, że i w stolicy Tutaj w Warszawie też będzie Takie wspólne oglądanie tego meczu No, pan redaktor ma dobre informacje. Opowiadaj, o o co to chodzi, co to za grupa organizuje.
1: No jak pewnie, jeżeli słuchacze widzieli który, pierwszy y, odcinek na kanale sportowym, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, o lizy Brazylijskiej, no tam opowiadaliśmy właśnie, byłem z, z kolegą z Andrę, on jest tak. Brazylijczykiem, który mieszkał 20 lat w Polsce. Pamiętam, że Andrzej się spóźnił na odcinek, a wpadł w, w trakcie typowo po Brazylijsku. I nie powiedział przepraszam, tylko typowy eee, Brazylijczyk. No. Normalnie. Pochodzi. Andrzej, jeśli no, nas słucha, to pozdrawiamy, pozdrawiamy ale... Pozdrawiam Andrę, ale... Bardzo serdecznie wspominamy, tak?
0: Żeby go, żeby go jak najbardziej usprawiedliwić, to jest facet, który miał mega fajną miał
1: mega dużą wiedzę i fajnie ją potrafi przekazać w tym programie. Oczywiście. Dobrze, że wpadł do nas. Dokładnie, że tak. Dokładnie. E, no i też mieliśmy drugiego Brazylijczyka, z którym się łączyliśmy z klaszy. No, <laughs> tak, to było o, ciekawe. Obejrzyjcie ten odcinek, bo on jest <laughs> Polecamy, tak. Hitowy. Zwłaszcza to łączenie jest świetne. <laughs> Dokładnie. E, w każdym razie, w każdym razie, e, kiedy byłem zaproszony z tego odcinka, no to dowiedziałem się, jakby zazw- skontaktowałem się z moimi znajomymi w Brazylii i się okazało, że tutaj w Warszawie jest grupa kibiców pom- Flamengo, która ogląda e, regularnie mecze, tak? I tak e, czy to są wszystko Brazylijczycy, czy niekoniecznie? No i ja Polak. Czyli wszystko Brazylia plus ty jeden? <laughs> no ja w marcu, tak? Okay. Więc jestem tam jedynym Polakiem. Natomiast są, tak, 100% Brazylijczycy. Mamy nawet jednego, yy, znaczy polskiego pochodzenia też niektórzy są, hmm. tak? Yy, ale, ale właśnie Brazylijczycy. I, yy, no i tak regularnie, w sensie, no też nie zawsze, no bo wiadomo, nie są mecze są o trzeciej w nocy, tak? W środku tygodnia. Czy też są mecze 3, o trzeciej w nocy z jakąś tam, nie wiem, słabszą drużyną. No, no to też nie wszyscy chcą no, noce zarywać, tak? Ale tak regularnie, jeżeli jest to o sensownej porze, jest też ważny mecz, to spotykamy się i oglądamy te mecze razem na takim streamie, w sensie mamy tam chłopaki mają wykupione właśnie abonament z takiej brazylijskiej telewizji i sobie właśnie z brazylijskim komentarzem oglądamy Rewelacja. te mecze No są czasami śpiewy, są czasami jest brazylskie jedzenie, czasami, tak, czy też brazylskie drinki, to też się zdarza. Więc jest taki klimat takiej Brazylii w Warszawie, bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. No No i właśnie teraz też będziemy ten mecz oglądać razem. Jutro, natomiast y, okazało się w międzyczasie, że też jest grupa kibiców Palmeiras, tak, mm-hmm. które nie widzieliśmy, i postanowiliśmy, że razem będziemy ten mecz oglądać, tak. Czyli okay. będą mi kibice Flamengo i Palmeiras, tak. Co akurat nas może jako Polaków trochę dziwi, no bo powiedzmy, że nie wiem Legia, kibice Legii widzewa czy Lecha, by razem mieli oglądać, to, to mógłby być problem dla A lokalu, zwłaszcza, że tam będzie alkohol, więc mieszanka wybuchowa od razu. Natomiast, no, w Brazylii to trochę inaczej y, tutaj działa, bo to bardziej się skupiam na, na kibicowaniu swoim drużynom. No i będziemy razem to, oczywiście, najpierw spotykamy się w gronie naszym Flamengo kibiców i robimy taką, powiedzmy, rozgrzewkę. Biforek tak (głos) zwany. Dokładnie. A potem idziemy już oglądać ten ten mecz. No będą wspólne śpiewy, tak, na pewno będzie się działo. Gdzie? może ci powiedzieć, to jest w miejscu publicznym, będziecie oglądać gdzieś? Tak, w jednej z takich większych restauracji będziemy oglądać. I będziemy, tak, tam jest zrobiona rezerwacja, tylko właśnie ta rezerwacja co, co chwilę jest zwiększana, więc ja nie wiem, czy ona jeszcze da radę tam. <laughs> czy oni to udźwigną? Tak, no, cały czas też trwają negocjacje, bo chcieliśmy, żeby móc podłączyć ten brazylijski komentarz, bo też nie wiem, czy nasi słuchacze, słuchacze wiedzą, ale ten męż ma być transmitowany przez Polsat Sport Extra. Okay. Jutro. Natomiast no chyba w względów prawnych się nie da tego jakoś pogodzić, żebyśmy mogli z tym brazylijskim komentarzem w miejscu publicznym obejrzeć, więc będzie to z komentarzem polskim, ale no chodzi o to, że ten temat będzie zachowany, tak? Ja myślę, że to będzie tak głośno, że i tak nie będziecie słyszeć komentarza, szczerze mówiąc, więc nie będzie wam to robiło wielkiej różnicy. No tak, tak. Niektórzy, wiem, że niektórzy z moich kolegów, kibiców już na poniedziałek wolne biorą, bo też widziałem takie wpisy na grupie, a będzie sobotę wieczorem.
0: Że... No to sobota wieczór, niedziela, potem jeszcze, no bo jedni, wiesz, będą musieli opić ten sukces w niedzielę, potem jeszcze trzeba będzie dojść do siebie w ten poniedziałek, więc to jest logiczne. I bardzo dobrze, że ten finał jest w sobotę, a nie w niedzielę. Dokładnie tak. A nawet powinien być w piątek wieczorem szczerze ci powiem, żeby było jeszcze bezpieczniej, no ale
1: wszystkiego można, nie można mieć. No ale wiesz, myśmy świętowali mistrzostwo poprzedniego sezonu. Ten sezon przez pandemię przeciągnięty, że się kończył w lutym tego roku. Mm-hmm. Myśmy świętowali, mecz był o pierwszej w nocy, tak? Skończył się o trzeciej, bo do szóstej, a czy było iść do pracy następnego tygodnia? Bo to była niedziela wieczór, nie? Nie, to był czwartek. Aha, środek, było... w ogóle. Tak, środa, bo czwartek w ogóle w takiej też o dziwnej porze w samej Brazylii, tak? Mm-hmm. Więc, no, trzeba wiele poświęcić, tak jak się kibicuje. Kibic jest zdolny do poświęceń, tak? A czy jak ktoś słucha tej audycji i się zaciekawi, to może do was dołączyć i
0: obejrzeć? ten finał, czy tam raczej jest już tak sztywno ta rezerwacja i, i, i za bardzo, nie, bar- nie za bardzo nie bardzo już się da kogoś dołączyć? No
1: jeżeli ktoś chciałby, to możemy na przykład odszukać na, na Facebooku i napisać, to myślę, że tutaj byśmy byli w stanie też ogarnąć, bo też y, miejmy to na uwadze, że y, ta lokalizacja się jeszcze może zmienić, więc tutaj niestety jak mhm. tutaj y, zapraszać kogoś, a się okaże, że, że nagle pustard. tutaj w, ktoś... W, y, y, w Brazylii się sprawy improwizując często, tak? Nie to, że my tu planujemy od dwóch tygodni tu, tylko to się jeszcze wszystko może zmienić, więc ym, tak naprawdę gdzie, co i jak, to będziemy już na 100% jutro wiedzieć, bo tam cały czas pewne jeszcze rzeczy są dogrywane. Y-y. To Radek, już tak na koniec... Potypujmy
0: trochę, jak ten finał Copa Libertadores bo, przy, bo przypomnijmy, to jest tylko jedno spotkanie To nie będzie meczu i rewanżu
1: Tak, od Jutro 2019 wszystko... roku jest rozgrywane jedno spotkanie Pierwszy raz właśnie było rozegrane w Limie Wtedy właśnie był finał Flamengo River Plate Flamengo wygrało a po ostatnim, właśnie, może też tutaj bo rozmawialiśmy o historii Copa też jeszcze wspomnijmy o ostatnim meczu, mm. e, który był rozgrywany w tym systemie mecz i rewanż, tak? Mm-hmm. To były derby Buenos Aires, e, Boca Juniors River Plate, gdzie ten rewanż nie, nie mógł zostać rozegrany w Buenos Aires, bo z powodu tego, że, że władze nie były w stanie zapewnić bezpieczeństwa mm-hmm. e, zawodnikom i rozegrano go w Madrycie, tak? Co jakby było samą sp- jakby tak jakby popatrzeć, nazwa rozgrywek, czyli Copa Libertadores, czyli puchar wyzwolicieli. Libertadores, czyli ci wyzwoliciele, to jest Simon Bolivar, to jest Pedro I, pierwszy cesarz Brazylii, to są ludzie. Jose San Martin z Argentyny, taki dowódca wojskowy, który ojciec z niepodległości Argentyny, to są ci właśnie. Ludzie, którzy odłączyli się od tych kolonii hiszpańskich, w przypadku Brazylii portugalskiej, mm-hmm. e, walczyli o niepodległość, prawda, przelewali krew, żeby te państwa były niepodległe, a potem właśnie na, na ich cześć są roz, ro, stworzone, że roz, ro, nazwane rozgrywki, nie, stworzone, nazwane rozgrywki i finał przenosimy do Madrytu, czy do stolicy tej kolonii. Więc to było wszystko trochę, tam stanęło na głowie w pewnym momencie. Tak, to już było dosyć dziwne. No, natomiast to był ostatni mecz, kiedy był system mecz i rewasz, no i teraz właśnie 2019, od 2019, kiedy w Limie rozegrano pierwszy raz już tylko jeden mecz. No i teraz Montevideo jest ten finał. Mm-hmm. E, to zainteresowanie... 50% kibiców puszczają. No to właśnie, właśnie, pandemią, zapytać. Ale to będzie wyprzedane na 100%, te 50% ja, no to czy to Ja, słuchajcie, dostałem informację, w sensie kiedy otworzył, nie wiem, w trzy minuty te bilety się rozeszły. Jak mm-hmm. sprawdzałem. Okay. Nawet gdybym się ch- ch- chciał kupić, to, to było bardzo ciężko, nie? żeby zdobyć tą wejściówkę. Ale ten chłopak, właśnie jeden nasz kolega z tej naszej grupy kibiców jest tam w Montevideo. A będzie na meczu? Tak, tak. Czyli on dostał bilety? No on dostał, jemu się udało kupić, poleciał. Znaczy on też był chyba w Brazylii i, i leci tam z Brazylii. Natomiast z nim jest ciekawa historia z poprzedniego finału, kiedy był w Warszawie i leciał do, bezpośrednio do Limy na ten mecz i wracał. Od razu tylko na mecz wskoczył. Szanuję. Zapał. A ten mój przyjaciel, który wystąpił, co wspomnieliśmy o tym pierwszym odcinku o brazylijskiej w kanale sportowym, łączyliśmy się z nim z plaży, mm-hmm. Eduardo. To on leciał z Rio de Janeiro do Limy przez... Najpierw poleciał do Caracas, z Caracas do Bogoty, z Bogoty do Santiago de Chile i z Santiago de Chile dopiero do Limy jakoś doleciał. Leciał tak, że trzy godziny przed meczem, dwie godziny, stał w korku, żeby dojechać i wszedł równo z pierwszym gwizdkiem i zaraz po meczu z powrotem. To Taką samą trasą? No, parę go w domu nie było. Przelebił... Żeby pojechać na, jeden mecz, żeby na jeden mecz, na jeden mecz. No tak, tacy są właśnie kibice Flamengo, tak? Więc...
0: Jutro ten finał Copa Libertadores Będzie się odbywał To wszystko rzeczywiście staje na głowie Cała Brazylia i cała Ameryka Południowa Będzie śledzić to co wydarzy się w Montevideo To sam typ suchy ile jutro będzie Twoim zdaniem
1: No ja typuję takie 2-1 dla Flamengo bezpiecznie Bez dogrywki? No wydaje mi się, że bez Że to może się w 90 minut rozstrzygnąć Tak, właśnie typuję, ale nie są dobry w typowaniu wyników i proszę się nie sugerować, pretensji do mnie potem nie mieć.
0: Ale jakbyście chcieli z Radkiem ewentualnie ten mecz obejrzeć albo zobaczyć, jak Brazylijczycy będą oglądać mecz w Warszawie, to można Cię znaleźć gdzieś na Facebooku? Tak, dokładnie. Radosław Wydryk, tam polecam.
1: Właśnie, właśnie też... Po pierwszym odcinku, tak, który nagrywaliśmy razem, to napisał do mnie e, e, Patryk z Bydgoszczy, który jest, e, założył stronę o Flamengo, tak, stronę internetową i prowadzi oficjalną stronę po języku polskim. I właśnie rozmawialiśmy na ten temat Mega. sporo, także właśnie dzięki temu też możemy różne kontakty ciekawe zdobyć, to jest, poznać. To jest świetne, że tacy ludzie, którzy na ogół robią to wszystko mocno
0: ideowo i mocno dla siebie albo dla paru osób, dzięki takim programom mogą się skontaktować z innymi, takimi frikami w cudzysłowie, ale pozytywnymi oczywiście, jakimi my wszyscy jesteśmy. Radosław Wydrych był moim gościem. Rozmawialiśmy sobie o Copa Libertadores, Trzymam kciuki, żeby to był dobry mecz. Nie mogę, wiesz, muszę być obiektywny. Nie mogę Ci życzyć zwycięstwa Flamengo, ale trzymam kciuki, żeby to niech, było po prostu dobre spotkanie. Niech wygra lepszy, tak. I tego się trzymajmy. Jutro, 21. oglądajcie Copa Libertadores, bo to jest świetna okazja, żeby zakochać się w południowoamerykańskiej piłce, w brazylijskiej piłce klubowej. Jutro Brazylia będzie miała jednego zwycięzcę Copa Libertadores. Więcej. Jeden sukces w tymże turnieju. Radek, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję również. A my słyszymy się w magazynie League już za tydzień. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia wam życzymy.
1: Kiedy w Polsce robi się o 16 ciemno, kiedy wszyscy popadamy w depresję, kiedy jest nam smutno, źle, niedobrze, kiedy marzymy tylko o szklance jakiegoś grzańca, dobrze doprawionego goździkami oraz pomarańczą, najlepiej taką jędrną, żeby potem, gdy już tego grzańca wypijesz, mógłbyś sobie jeszcze zatopić zęby w tej pomarańczy i jeść ją łapczywie, myśląc o tym, że twoje życie nie jest jednak tak złe, jakby się wydawało, że jest, skoro o 16 robi się ciemno. Zgodzisz się ze mną, Wojtek? moc.